0: 抽筋啊是如何造成的？有几次啊，在夜间睡着时突发小腿抽筋一次游泳时也突发过小腿抽筋另外呢，我还有一次挑战低频电流，模拟分娩分娩,分娩阵痛啊，体验时感觉到了类似肌肉抽搐感。呃、大概是低频电流逐级提高而引起的腹部肌肉规律收缩，无非就是多抽搐了几百次而已。那这些被动的或者模拟的肌肉抽搐是否与三磷酸腺苷的分子键短暂失控断裂而释放的能量有关、啊？说关于抽筋抽搐这个事儿啊，这什么跟三磷酸腺苷分子键短暂失控啊，这专业性太强了啊！你说这东西我上学时候应该是学过啊，但现在是基本已经忘却了哈，不知道这东西这个具体原理到底是啥。我查了一下这个。嗯，抽筋的原因哈，这个吧，呃，你说到这个原因呢，有这么就是几个层面的原因。第一个呢，所谓的这个抽筋的原因，就是什么原因导致的抽筋，对吧？比如说你着凉啊，比如说缺钙，比如说过量的运动，还有像这种电刺激啊，这些呢都可以引起抽筋，对吧？这个叫抽筋的原因啊。那还有一个层面的意思呢，就是，呃、嗯、我们身体抽筋的时候，体内发生了什么变化？啊，到底有什么反应是吧？你想问的应该是这个层面的抽筋是吧？就这个肌肉抽搐啊，这这个实际上就是肌肉自发的一种强直性的收缩。那么背后的机制呢，有可能是电解质紊乱，有可能是激素水平的变化，还有可能是一些离子通道的改变，比如说钾离子通道、钙离子通道、氯离子通道等等啊，这些都可能导致抽筋啊。还有一些呢是神经元的变化啊。当然，咱们还能往深了分析，就是说这些离子通道的变化又是怎么产生的？是吧？那哪个动作电位又怎么变化的啊？嗯、呃，这些这些分子之间啊，怎怎么又有什么什么这个改变啊？就这个你往成你往深了挖吧，能挖到很多的层面啊。但是说这样深了整吧，这玩意儿就这就挺难了哈，也没啥意思啊。你要真想研究的话吧，你可以看看这本医学书、生理病理的啊。这主要是我也不会了哈。下一个 k 文陈婷说：盒子扣子兔子你好，请问为什么蹲久了？突然站起身会脚麻啊，个人感觉这种麻麻的感觉与冬季经常发生的被静电击中时造成的阵痛很像。那么脚麻与静电释放之间是否可能存在某种联系？啊，这跟刚才说这问题有点类似是吧？就是说脚麻的原因是啥？脚麻了，那你就是蹲时间长了呗，对吧？蹲时间长了，然后血管儿什么神经啥的受压迫，那就就就就麻了呗啊。啊、嗯，当然，咱这说的也是啊，表面原因。那么你再往深了说，为什么血管阻塞你就会感觉到麻？为什么神经压迫就会感觉到麻？是吧？那这又又涉及到一些什么神经元释放电信号，啊、呃，什么一些神经的传导等等的。这同样哈、啊，还推荐你看医学书自己看吧。下一个问题 ，Q Q 全听清楚，盒子扣子兔子你好，请问有什么普通人不体验就，嗯、呃、啊不体检啊又是？有什么普通人不体检就知道是否能献血的自查的方法吗？蹲久了突然起身会感觉到眼前一片漆黑啊，然后暂时失衡，这是贫血的症状吗？这种症状可能是什么原因引起的？呃，第一个问题说这个不通过体检呢、啊，然后是否能够知道自己能否能否献血啊？有没有什么自查的办法？这个据我所知好像没有什么自查的办法，因为如果你想献血的话。他对血液的要求还是比较严格的，啊，就是说你这血液你得合格的检查合格，呃，比如说最典型的你有传染病对吧？呃，乙肝啊、什么艾滋病啊、梅毒啊等等，那么你这些传染病有这些传染病，你献血你保证是不要，所以这是一个基本的检查啊。那么这个检查你是没法自查呀，你说你怎么检查自己看看自己有没有梅毒、艾滋病是吧？化验血你化验不了，这有专门的检测的仪器啊。然后说蹲久了。突然起身啊，会感觉眼前一片漆黑，这是贫血的症状嘛。嗯，这个呢，有可能是贫血的症状，但也有可能是其他的症状。也就是说，你这种症状并不能判断出它是什么疾病，有 N 多种疾病都能导致你就是突然站起身一片漆黑，贫血是其中一种、嗯、另外比较常见的一种，比如说体位性低血压，夏天我感觉挺多人都有这种症状。啊，比如说你蹲厕所蹲时间长了，或者是坐在床上坐时间长了，猛然站起来啊，瞬间起身，那么就会导致你脑部供血不足，然后眼前发黑，失去平衡啊，甚至光脑倒地的也都有，这是一种比较有原因。当然还有其他很多很多种疾病啊，那老多种了。你要说这个那没头啊。所以呢，在医学上你没有办法通过单一的一种表现一个症状判断出是什么疾病。而同样的一种疾病啊，在不同人身上会有不同的表现啊，所以这个只能说说有有一些提示哈、啊。具体检查的话，您得，嗯，得做 CT 啊、彩超啊、化验呢、啊，你就查去吧啊。下一个问题，小熊猫梁提问说：如果过了一千万年，嗯，现有人类灭绝了，未来的人类啊，发掘出了 iPhone 12345啊，考古学家呢一看，哎，长得都挺像，插上电之后啊，发现里面的 APP 呢也有明显的传承关系。于是呢，就提出了远古手机进化论。后来呢，还破解了核心代码，进一步发现百分之九十九的代码是完全相同的。那么，考古学家就得出了结论说，说这 iPhone 十五是由 iPhone 一经过自然选择进化来的。长臂猿维持回复说：“你这脑洞太大啊！”科学空间回复说：“你在教我做事情啊？”啊，科科学空间回复：“呃，未来人点点说你在教我做事情啊？”刘警回复说。他们一定会发现手机是无机物啊，他们也一定能够发现无机物不会产生这个自然进化。嗯，说这个未来人是吧？嗯，挖掘文物，然后然后看到了这咱的这个 iPhone 手机啊，从一到十五，甚至到十几、二十几啊，一代一代进化啊，然后推测这是手机自我进化来的。这种情况呢，我觉得嗯、呃，可能性不太大哈。就是说，咱假设哈，确实能够发现这些文物，发到发现这些手机，而且还能用啊，咱假设说都能用的话，那么呢，他也会知道这些东西不是生物进化来的。嗯，就像咱们现在出土了很多文物，唐宋元明清是吧？这再往以前也有啊。咱就说这个朝代一代一代的，呃，挖掘出这么多瓷器吧。那么不同朝代之间，这个瓷器也会有一种传承啊。这一代的瓷器会对上一代进行一些模仿，然后呢进行一些改进，对吧？那你一看，哎，有点像，对吧？但是呢，会有细微的差别啊。可能说这个工艺啊、技法有了很大的提升，画质呢更加的细腻，对吧？制作工艺更加的高超。但是呢，我们知道这个并不是瓷器本身发生了进化啊，不是说。这个一个动物进化成了另外一种动物，对吧？我们知道这个是人类加工的结果啊，人类的审美在变化，技术在传承，这并不是物件本身的进化，这跟生物是不一样的啊，它是没有没有生命的啊，所以这个事儿我们现在都能知道，那么未来人的话必然也会也应该能知道这些事儿吧。下一个问题，我要苹果十提问说，随便问个问题，足球运动员呐、啊，退役之后当教练的不少啊，但是好像没听说过退役之后当裁判啊，这是什么原因？小熊猫两回说那钱太少呗，别的球也一样啊，比如 NBA 裁判收入也就十万八万的，这教练从几百万到一千万不等。啊，说这个足球运动员啊，退役之后很少去当足球裁判是吧？呃，这个确实哈、啊，咱好像没听说过哪个著名的球星说退役之后了去当裁判啊。而且这足球裁判确实咱关注的也比较少，光顾看球看球星了啊。比如你问我要说说几个有名的裁判，我顶多就能说出来一个哈、啊，就是有一个那个。叫克里娜，就是光头嘛，就鹰眼裁判啊，说执法非常的严格，非常的准确啊，挺有名的啊。别的你说再再让你说个足球裁判，你也说不出来了。那么为什么足球明星退休之后不不止明星啊，就一般的足球运动员也算上啊，退休之后为啥不去当裁判？有这么几方面原因。第一个呢就是年龄因素，这个裁判的生涯呀，一般大约是从二十多岁然后呢到三十多岁这是比较成熟的啊，比较好的时候。一般执教呢，呃，一般这个当裁判也就到四十五岁左右，因为你年岁再大的话是经验丰富，但是说的你体力不行啊，身体跟不上啊，你裁判也不轻松，对吧？你不管是边裁，特别是主裁的话，那满场跑，边裁的也是一个大脚开过去，对吧？你也得跟得上，也不闲着，这一场球下来呢，呃，体力消耗也挺大啊。所以呢，根据国际足联的规定，足球裁判四十五岁就要退役的。那么咱们再看这个。足球运动员，足球运动员他退役的年龄大约呢是在三十五岁左右，对吧？你足球运动员，保证岁数大了，他他也踢不动，也就三三十四五岁啊，顶多能到四十岁。那有那像门门将可能能多多踢几年，的话，能到四十岁也就到头了。你岁数再大的话，人家也不爱用你啊。年轻人的有有都是啊，所以你看这个足球运动员，你从退役之后，你再得学习考个证，你再当裁判，这职业生涯就非常短，干不了几年，就十年八年呢。十年八年的你说不够，这么一一折腾能，能能挣多钱是吧？还不如说稍微想点别的办法，干点别的，挣点钱的。哪怕是去哪个学校当个教练，挂个名，干点啥也行。那犯不上累死累活了，挣的也不多啊。所以这就说到了收入问题，就这个足球裁判收入确实是比较少的。你看欧洲很多国家，他们这个裁判也都是兼职的啊，很少有很少听说说他就职业就就是这辈子我就当裁判，别的啥也不干，靠这个赚钱的很少。那么我国呢，那更是如此，一般呢都是在一些，呃学校或者是一些单位，他有他的固定工作，然后呢通过考级考证，有了裁判的资格，哎，然后呢，呃，作为这个这个裁判，那也也不是经常这个，呃这个参加比赛，对吧？这赶上有比赛了他去啊，没有比赛还有自己正事儿啊，一般都是这种情况啊。而且呢，咱说对于足球运动员来说，他的收入都不少。哎，咱就不用看那个国际巨星什么西罗啊、梅西啊，什么这些大牌是吧？咱就说咱中国男足啊，就这踢成啥鸟样了是吧？就这水平，年薪不也是几十万、几百万吧，对吧？几千万的也有啊，就具体咱不太关注啊，但是偶尔听说的也得年薪几百万，这好像是一种常态是吧？那更何况欧洲的、美洲的那些大牌球星，对吧？那那那那那,那收入是吧？所以，哪怕是不是特别有名的啊，上不去场了，只要是能是一个正式俱乐部的队员的话，那基本挣的都不少，啊，基本就这个钱呐、啊，嗯，跟这个裁判相比，那是天壤之别。所以呢，你让他退役之后去当裁判挣那点薪水，保证是满足不了他。就是你当裁判干了一年不，不过人家在俱乐部一个星期赚的多的。所以他这种心理落差，他他也接受不了。对吧？而且人家可能确实也不差这点钱啊。但凡混得差不多了，退役之后啊，这钱也够花了啊。干点别的，他也是挂个名，寻找一些人生价值的啊。所以，嗯，很少有说考虑去当裁判的，除非是特别特别低的、特别特别低的赛事的这个助顺运动员。最后呢，实在是没有什么更好的出路，可能说勉强去做个裁判的啊。但是反正不多啊，不多。下一个问题，不要恶意提问，提问说努力也是一种天赋嘛。或者说一个人努力的程度跟基因有关啊，如果这也是的话，那是不是会导致宿命论啊？啊，说一个人是否努力，这个愿意努力啊，跟基因是否有关啊？我觉得这个一定是有一定关系的，就像是一个人的性格，对吧？就是这个努是否愿意努力，也是他性格的一部分。就像有的人内向、外向，对吧？有的人可能他的性格当中就是。都有很多的表现，那么努力，我觉得算是其中、呃，算是性格的其中的一部分，算是一种啊。所以这个一个人的整体状态，那跟他的基因一定是有关系的。所以这个是否愿意努力啊，也是跟基因有关啊。但是说，我觉得这个并不能完全就推导出啊宿命论，并不能因为这事就推导出宿命论啊。那所谓宿命论，就是说咱的这个生命已经是命中注定的了，这辈子生下来，从你生下这一天最后你是啥样？啊？你这辈子是飞黄腾达呀，还是贫困潦倒啊？最后怎么死的，可能都已经注定下来。这种宿命论是吧？那我觉得这个，不会不会因为这个事儿就推导出宿命论啊。你看啊，咱老话说叫一命二运三风水四季阴德五读书。你看咱这一生啊，第一啥？一是命啊，一是命是吧？二运啊，三风水。那么咱这个命运啊，当然这这这里边说这个有点迷信色彩啊。<咳>就是咱咱还是回到你这个问题啊，就像你说这个宿命论这个事儿吧啊，呃，历来有很多研究啊，咱之前也说过，你看比较有代表性的这个拉普拉斯妖，咱专门讲过是吧？就是幻想啊，宇宙当中有这么一个妖啊，他呢能够知道所有宇宙当中这一瞬间所有的粒子的状态，然后呢就可以推导出宇宙的未来和过去啊，所以这宇宙是注定的是吧？后来呢出现了量子量子力学啊，然后说。这个咱们连一个小小的粒子呢都预测不了啊，这个粒子是这个量子事件呢是我们没法没法去预测、没法判断的啊。说整个宇宙呢也是没法预测的啊。然后有爱因斯坦跟波尔嘛，说什么上帝掷不掷骰子这些事是吧？所以呢，我觉得啊，在这个咱就不过度延伸了。我觉得就是努力呢可能是一种先天的品质啊，但是呢并不能。就是说，完全就固定下来说，这个人他这努力啊，就努力啊。啊、你这人就是不努力，不努力你也改变不了。咱可以类比成，比如说像一个人的身高，那你说一个人身高跟基因有关，保证是有关，有很大的关系，对吧？姚明孩子再咋矮，他也他也比潘长江孩子要高，对吧？所以这基因有很大关系，但并不是百分之百的，对吧？不是百分之百就先天决定他就就这么高了。你后天加强营养，进行一些锻炼，那么会在原来的基础上有一定的改变。对吧？那努力也是如此啊。有的人天生他可能就是就是比较勤快，起早贪黑的就爱干活，是吧？有这种性格的人闲不下来。有的人呢，天生就是懒，但是呢，这这你不是固定的呀。你后天你可以自我改造，你可以约束自己，对吧？你现在很懒，的，我说我就立下一个志向啊，我要改变自己，我变成一个勤快人，努力去做也可以改，是吧？当然有人说了，你你这个改也是你命中注定的一部分。对吧？这你要是这,这么理解的话吧，这嗑就没法唠了，是就是所有的事都是命中注定，就是一个人原来非常非常懒，后来变得非常非常勤快。您说对，这就是就是基因决定的啊，不是你自己想改的啊。这个你要反正咋说都行，对吧？咋说都行啊、嗯。当然说到最后啊，我觉得这个就看看您的就是个人个人选择吧，个人选择，个人对于这个世界的理解啊，就是如果你是一个宿命论者，那么。你别人怎么说、啊、他也不信啊！如果你觉得你有自我意识的话，那么你就可以从现在开始就可以改变啊，就可以做一个自己呃理想当中的那个人、啊、下一个呢 k e v n 陈提何老师你好，请问呢，有些菜啊？括弧比如萝卜丁啊、笋莴笋粒啊，被切成不规则的四面体或者带有二维曲面与平面构成的异形体。”加上煮熟后包裹的汤汁和油脂，使得夹取过程特别困难。但筷子被发明的原始动机就是为了方便夹取食物。那请问，有很多人在切菜的时候给棍状食物滚动切块的动机是什么？这给筷子造成的困难不就成了形成了前后矛盾吗？风铃时代回复说，所以呀、啊，又发明了勺子。啊，你说了半天，不就是？咱说切这个滚刀块这个事儿嘛，是吧？还把这个棍状食物滚动进行切割，然后形成了什么什么四面体、二维曲面，这就是滚刀块啊啊！就咱切这个大萝卜呀，切这个莴笋呐啊,啊，就像你说切一些柱状的食材是吧？就是斜着切，然后转一定角度再斜着切啊，切出来这个食材呢，呃，不太容易夹是吧？这涮火锅的时候这种大块不不太好夹，然后说这是挑战了筷子的极限是吧？这个有这么矛盾啊？那为什么这么去切呢？有这么几个原因哈。第一呢，就是这种刀法切东西比较方便，非常快，非常好看，切出来大小一致啊。要不然一个大萝卜，你想想，它保证是两头粗细不均匀啊。你先给它切成块的话吧，它大小不一。所以呢，切成这种滚刀块，看起来呢比较均匀，比较一致。特别是在饭店的话啊，你一般说涮火锅的时候，涮这个萝卜萝卜萝卜块啊，还有涮什么这种块状东西，那这么切摆盘可能比较好看啊，上起上起来视觉。四视觉效果比较好，还有一个很重要的一点呢，就是这种滚刀块它这个块呢是相对比较大，受热面积呢相对是比较小。它它不是片它不是钉，不是丝不是粒它是很大这么一块啊。所以这样的好处就是比较经炖啊，一般都是炖才切这个滚刀块像炖那个大萝卜啊，炖点排骨啊，汆点丸子什么的。就是它这种大块炖时间长了，它炖不飞，炖不烂，炖炖不化，硬然呢还以这种形式存在。所以呢，无非你看就是火锅啊、炖菜呀、啊，用这种滚刀块儿。你要是太小的块儿，最后炖烂了它就煮没了啊,啊然后说你说吃是吧？吃的吃的时候有很多办法啊，你可以用匙儿筷，可以用漏勺啊。你涮火锅儿时候不得配个漏勺、筷这个东西是吧？所以这个总是有办法的。下一个问题 ，K 文晨提问说：“何老师你好，请问为什么办公室中央空调的出风口有比周围更明显可见的？”灰尘堆积，出风口的空气流速，呃，运动速度更快，不是更能把空气颗粒吹到远处吗？感觉是反直觉的现象。另外，北方暖气片靠着墙壁也会有这种现象，但这里这里参与流动的是暖空气啊，这二者有什么关系？小熊猫凉回复说，呃，空气有粘性，靠近隔栅或表面地方有附着面儿，嗯、呃。WQNTT 回复说：“对流啊，对啊、呃，成流有速度，有速度梯度，表面流速为零。呃，灰尘自然会沉积在表面。啊，就说这个空调出风口的地方，然后经常会感觉这种更脏是吧？有有有更多的灰尘堆积。我觉得这个原因就是因为它出风口的地方的空气的流动比较多，流量比较大。”那么流动流动的更为频繁，所以这地方的灰尘呢会比较多，就相当于单位时间内经过的灰尘呢会比较多。然后呢，呃，这个吹出的气体又不足以把这个灰尘全都带走啊，或者说能够带走一部分，那么剩下的一部分就会粘在了这个出风口附近，最后呢就越积越多啊，就相当于咱举个说个数字的话，比如说平时就别的地方一分钟啊流过的空气是，比如说是一百份那么多，那么。空调出风口这个气儿老多了，对吧？它们这可能就是一千，就是一万，那么对应的灰尘也就更多。那最后呢就堆积下来，没可能吹走一部分，那绝大部分没吹走就就堆积下来了，粘在上面了。至于暖气暖气片后边，我觉得差不多啊。你空这个暖气片温度高啊，温度高，呃，空气流速快，都向向上飞，是吧？所以呢，单位时间内经过的空气更多，经过的灰尘更多，最后堆积下来的也就更多。啊，特别是表面，它可能比较粘，就就粘上了，你吹也吹不掉啊！不是说空调这点气能吹掉，你使劲吹，你吹能吹掉是吧？有的也吹不掉。下一个问题，呃，提问者提问者，何老师你好，请问为什么有些动物可以一半大脑处于睡眠状态，另一半大脑处于活跃状态？大脑的两半儿，嗯、呃，两边功能与构造是相同的，并且对称的吗？这是为什么？为什么人类不能像动物一样让大脑两边这个分开来工作或休息？呃，补充说，如果是扣子与。兔子回答的话，就代我向两位美女主播问好啊！你等着吧，等他俩回答吧。嗯，说这个大脑事儿、啊、哈，有一些动物呢，它这个大脑吧，它很神奇啊，左右两个半球嘛，一半睡觉，另一半清醒，然后呢可以正常保持工作，那一半呢该休息休息，过一阵呢再换一下，那边休息那边工作，就这个工作效率很很高，每天二十四小时不闲着是吧？这就比那人类强多了，人人类每天都得睡个八小时，这一辈子三分之一时间全浪费掉，全睡觉了啊。那在动物当中比较有代表性的是就是海豚啊，还有一些鸟类也是如此。你看鸟儿连连续飞，有的候鸟一飞就从这飞飞到南半球，从那北半球飞南半球，飞好几天都不用睡觉，一直飞一直飞。那其实如果这么飞的话，其实也挺累，对吧？定位啊啥的，你得控制自己的方向啥的。实际上呢，就是这个左右两两个脑袋两个半球，轮换着休息。啊，还有刚才说的海豚，那海豚更牛哈！海豚主要大脑有两个独立的供血系统。那么，当这个海豚休息的时候呢，这一半大脑完全停止工作，另一半呢，哎，仍然工作，保持高度警觉。那眼睛也是一个闭着一个睁着，就看看旁边有没有天敌，谁过来危险了，赶紧跑去，提方的敌人啊，观观观察这个四周。那么，至于说这两个大脑的结构和功能是否是完全相同和对称的，这事儿我也没研究过哈，我也没没没查到相应的资料。我真查了一下，呃。就是因为像咱们人类大脑啊，咱们人类大脑呢，原来的认知呢，说这个左右半球有一定的倾向性啊，一个呢是呃更加倾向于理性，一个是更加感性啊，一个是什么思维，一个是什么记忆，一个是什么数学，一个是什么艺术，有这种倾向性。但是呢，现在这种事儿也不太提了啊，就是左右大脑的这个区别好像也没有这么大啊。那么对于动物来说的话，这个事呢就是很难研究啊，很难研究。它不像人类，你还能进行交流。然后做一些题呀、啊，做一些测试能反映出来。那么对于动物来说呢，你很难研究明白，你怎么跟他说呀，对吧？更何况呢，你想单独研究说某一侧的大脑这个事儿，呃，更难了啊。那至于说为什么人类不能像动物大脑那种啊左右分工，那这就是就进化结果，现在那就就就这样了，这玩意儿就阴差阳错就形成这种状态了。背后原因就是就巧合呗。那你说这玩意儿怎？咋说啊？下一个问题，不要恶意提问题。提问说：人为什么会痒啊？痒和痛是什么关系？痒比痛还难受吗？痒这种感觉对人类的生存和繁衍有什么好处？嗯、这最后一个问题啊，说人为什么会痒啊？痒是刺挠啊，刺挠啊。呃，那咱们呀，先聊点这个跟这个问题无关的问题啊。结合最开始提问那两个话题啊，蹲时间久了腿麻呀，什么抽搐啊，呃，你看啊，这个事儿吧，怎么说呢？就是，呃，这类的问题，嗯，都可以从不同的角度去回答啊。你看，咱之前说那个抽搐和腿麻也是，就是看你想从哪个层面去回答。你说人为什么会痒？人为什么会痒？啊，这个呢，可以从一个层面回答，就是说。嗯、呃，是哪些疾病引起的人会痒啊？为什么会痒呢？哎，因为你得荨麻疹了，因为你得湿疹了，因为你得皮炎了，对吧？这些呢是侧重于从疾病的角度去回答，啊。但是我觉得你问这个问题呢，呃，应该不是想从这个这个层面来了解啊，也不是想。呃，从这个体内的一些反应啊，什么生物化学变化这个这个层面来回答，也就是说，我们养的时候身体内发生了什么改变，是吧？应该也不是这个层面啊。结合你这个问题来看呢，人为什么会痒？应该是想从进化的角度，就为什么我们最后会产生这种感觉，挺奇怪的啊。对比说疼，为什么我进化会疼呢？对吧？疼这个事儿好理解，对吧？疼是好理解呀，因为这个疼啊是有种自我保护。你身体感觉到疼了，是大脑给这个这个释放了一个信号，告诉这个大脑你现在受伤了啊，你赶紧远离，赶紧躲开，现在很危险。比如说你,你手摸一个锅，这锅很热，烫手，你不用想，手马上就一下躲开了啊，然后说，哎这锅很热，很危险，不能再碰了。这个呢是一种自我保护，对吧？所以那些他嗯碰着东西不疼的，遇到危险不疼的，他最后他全都死掉了啊。你说你摸这个锅不觉得疼很热还不疼。就一直摸着，就最后手手烧没了，是吧？就是胆儿很大，刀扎一下扎扎心脏上不疼啊，没事也不躲也不跑啊，就那儿等着啊，嗯，扎死了，就最后活下来的，保证是这种怕疼的，身体很很敏感的，这样这这这才长寿啊，这个是疼。那么痒是怎么回事呢？痒啊，其实也是一种挺难受的感觉，也会算是一个负面的，对吧？谁痒，身上也难受，也不舒服啊。但是痒的特点呢，就是不像疼那么疼，是吧？不像疼那么剧烈，呃，是挺难受，但是说还能忍受。你要这块儿刺挠不挠吧，稍微挺一会儿呢，哎也行啊。但是呢，会很难受啊。所以这个痒啊，也是我们人体的一种本能，也是向你释放一个信号，告诉你啊，身体这块有一些异样，啊，有一些异物，你赶紧呢，就把这个异物给去除掉，啊，要不然呢，你可能也会有有一定的危险。咱想一想，这、那个痒和疼，这个最大的区别是啥呢？就是你疼的时候，这个地方嘛，往往呢是你不敢去碰，不敢去碰，就非常脆弱。比如说你胳膊受伤了啊，轻微的，咱就说你就是这会儿蹭个皮儿、破个皮儿，你敢去摸吗？你也不敢去摸，你越碰越疼。那且不说这块是破口啊、骨折了，那也更不敢碰了，越碰越刺激、越疼，对吧？所以疼是不敢碰的，那么痒是不一样，痒正好相反。痒这种感觉是让你去碰，让你去挠，让你去呃是拍打呀，你是动它呢，你是怎么地呀？反正说的那来会儿痒了，你你都得去触碰，越触碰呢就能越解决痒这种感觉。所以你看什么东西给你带来痒呢？往往是一些小虫子，对吧？蚊子叮咬的，或者是一些一些植物啊也,也会啊，你这个给你身上蹭一下很痒。所以这种刺激呢，不是特别强烈，但是呢，也会提醒你，哎，你得动一动，你得挠一挠，碰一碰，把这个小虫子给驱赶走啊。但这这个这种刺激可能还不是特别要命，不是特别特别这个严重啊，所以相当于它比痛呢低一个级别。所以，我们身体痒的时候，你会不假思索的就会去挠、就会触碰，给它驱赶走。但是疼的时候不一样，你疼的时候，你得稍微合计合计，起码得先看一眼，哎，这会咋回事是吧？是不是流血了？是不是骨折了？皮儿是不是破了？啊，然后才采取下一个措施，而不是上去就挠。所以呢，那你看这个是痒啊和疼，哎，这两个的区别啊，就是程度、嗯、不太一样啊。所以，你看咱们身体什么地方最怕痒呢？一个是脖子，对吧？这刺呢，痒痒肉一般在哪？脖子下边。然后呢，腋下就嘎鸡窝，对吧？手心、脚心、大腿根儿，这些地方都是比较怕痒的。那我们再看这些地方有什么特点啊？这些地方就比较比较薄弱，没有这个呃特别特别厚的脂肪啊、肌肉啊保护啊，更没有骨骼的保护。再加上这些地方往往也都有大血管。你看脖子下边、大腿根、双侧大腿根、腋下这些，都是有重要的血管。然后呢，还很薄弱，所以这些部位就非常的敏感啊，非常容易痒。啊，因为它很脆弱，稍微有点异常就提醒你，哎呀，你得保护好啊，这地方你得注意了。你不像咱们脑袋，脑袋上面它有颅骨，屁股上是吧，全是肉啊，屁股上可能你稍微有虫子咬什么，有时候你都不在意啊，刺挠什么都差，这些小伤不影响你战斗力啊，所以呢，这就它不一样，这就是这个真是进化进化来的。所以这就解释了另外一个问题，为什么痒的时候我们还会笑？本身痒是对你这不造成一种伤害吗？对吧？虽然不赶不上疼啊，但也是一种伤害。那怎么还还会笑呢？特别碰你眼肉，怎么还笑呢？笑，你一笑的时候身体就颤动，你一颤动，咱刚才说了，你为什么痒？身上有小虫子，你一颤动，你一抖动，这小虫子害怕就就飞走了。所以它这是一种本能的自我保护。哎，这个是进化来的，不是因为高兴的笑啊，是让你肌肉收缩一种震颤。好了，赶紧给我的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话。